0: È l'alba. La luce raggiunge gli occhi socchiusi di un pescatore, che piano piano si abitua al giorno appena iniziato. Chino sulle reti da pesca, le sue spalle sono stanche del lavoro di una vita. Ma i suoi occhi sono vivi, svegli, concentrati su ogni piccolo gesto, consapevoli dell'importanza di ogni piccolo gesto. La brezza del mattino accompagna i movimenti semplici del pescatore, come una danza che si ripete, perfetta e ciclica come un cerchio. Ogni giorno raccoglie dal mare reti da pesca, reti di plastica vecchie, sfilacciate, abbandonate nell'acqua perché non più in grado di compiere il loro dovere e quindi considerate inutili, un rifiuto insomma. Ma lui ogni giorno le raccoglie in modo sistematico e rispettoso come fossero un bene prezioso, una risorsa che ha ancora molto da donare».
1: Riuso, riciclo, riparazione, risparmio erano parole ben note ai nostri nonni abituati a fare i conti con la scarsità di beni. Oggi fanno parte del vocabolario dei cittadini e degli imprenditori alle prese con un altro tipo di carenza, quella di risorse energetiche e con problemi che escono dalle mura domestiche e diventano globali. Circulare è il podcast dedicato all'economia circolare, ideato a progetto Manifattura, il Polo Green Trentino nato dalla riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. Io sono Francesca Re e attraverso storie circolari e la voce di esperti vi racconterò come pensatori e imprenditori illuminati hanno saputo interpretare fruttuosamente il principio di economia circolare. Il nostro pescatore ci aiuta a introdurre il tema di questa puntata, una storia che ritroveremo anche perché in qualche modo anche le nostre puntate sono circolari. Oggi parliamo di come narrare, promuovere, valorizzare la green economy, quindi di come raccontare dal punto di vista dell'impresa come sta cambiando il modo in cui vengono prodotti e consumati i beni di uso quotidiano e quelli industriali. La comunicazione intorno a questi temi nasce nelle aziende del settore da un'esigenza anche di marketing, quella di raggiungere un target sensibile ai temi della sostenibilità, che possa apprezzare le imprese attente a questi valori e portare a scegliere un prodotto o un servizio che li rispecchi, anche a fronte magari di un costo maggiore rispetto alla concorrenza. Ma non è tutto qui.
2: Serve anche per far conoscere e per rendicontare eh, le azioni messe in campo da un'azienda, oggi sempre di più soprattutto per le grandi aziende nel mondo delle banche e della finanza viene considerata quella che in termini tecnici si chiama non financial disclosure Ovvero la reporting, rendicontazione di tutte quelle azioni di sostenibilità che vengono intraprese da un'azienda per ridurre, ad esempio, il consumo idrico piuttosto che le emissioni di CO2 piuttosto che l'impatto sulla biodiversità. E quindi la narrativa e la, come dire, lo storytelling legato a queste azioni intraprese dall'azienda diventano fondamentali anche per la percezione da un punto di vista finanziario economico dell'azienda stessa.
1: La voce che avete ascoltato è quella di Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo, direttore della rivista Materia Rinnovabile, firma per la stampa Nuova Ecologia e Oltremare, oltre che autore, tra le altre cose, dell'Atlante geopolitico dell'acqua. Ma facciamo un passo indietro. Prima ancora della narrazione c'è la scelta di un'impresa di attuare pratiche sostenibili. Le ragioni che sono alla base di questo approccio sono diverse.
2: È una necessità strategica. Ad esempio, chi adotta processi di economia circolare eh, lo fa per garantirsi ad esempio un maggiore controllo sulle fonti di approvvigionamento. sapendo la forte instabilità di di alcune supply chain ovviamente il poter contare sul riciclo e riuso di componenti a cicli più ristretti, quindi ad esempio a scala regionale o nazionale eh, garantisce maggiore sicurezza di approvvigionamento per l'azienda per altri significa riduzione di costi l'efficientamento energetico, l'efficientamento idrico per un'azienda significa tagliare determinati costi ovviamente con degli investimenti che però tendono ad avere un rientro sul medio che quindi, dopo 7-10 anni possono eh, essere considerati eh, a vantaggio del profitto aziendale. C'è cioè chi lo fa semplicemente per posizionamento, quindi per avere una diversificazione dal punto di vista della percezione di marketing, e ancora chi lo fa perché invece ha una narrativa valoriale molto forte. Eh, penso ad esempio, Patagonia, che è un'azienda dove attivamente eh, mette in campo processi di sostenibilità per un grande e forte valore da parte del management su questi su questi temi, ma anche da parte della community e da parte ovviamente degli acquirenti
1: la Green Economy è una bella storia da raccontare, senza dubbio. La tentazione di non restare fuori da questo filone narrativo a volte è forte è talmente forte da portare alcune imprese a forzare la narrazione e vantare un'anima green anche quando quest'anima non c'è, o quantomeno è ancora molto distante dal quadro che viene mostrato.
2: Ci sono alcune aziende che ovviamente usando gli artifici della comunicazione e del marketing si comunicano e si presentano come aziende sostenibili, come aziende green, eh, quando di fatto i dati e l'evidenza anedottica dimostrano che così non sono. Purtroppo il grande interesse da parte di consumatori, media e anche del mondo finanziario su queste tematiche eh, spinge tante compagnie purtroppo piccole e medie ma anche grandi a fare il cosiddetto greenwashing cioè a, a raccontare azioni che di, di sostenibilità che di fatto da un punto di vista scientifico sostenibili non sono. Tuttavia la sofisticazione del mondo economico e anche dei consumatori spinge sempre di più verso un'applicazione efficace e basata sulla scienza della sostenibilità. In particolar modo per quello che dicevo prima, cioè sulla rendicontazione non finanziaria, quando un'azienda viene valutata anche da un punto di vista finanziario per quelle che sono le azioni ad esempio di decarbonizzazione o di sostenibilità ambientale, è chiaro che che l'investitore ha tutto l'interesse a una rendicontazione reale, verificabile e trasparente delle azioni di sostenibilità dell'azienda.
1: Le imprese però che hanno una storia autentica di green economy da raccontare hanno di fronte diverse strade e molteplici canali di comunicazione a disposizione. Negli ultimi anni le strategie si sono evolute sperimentando approcci rivelatesi fallimentari e trovando chiavi diverse a seconda del momento storico. Ciò che oggi funziona per sensibilizzare il consumatore è una narrazione in grado di creare una relazione tra il pubblico, il prodotto e l'ambiente.
2: Oggi non pagano più quelle storie, quelle narrative che legano la sostenibilità ambientale con fenomeni poco comprensibili o lontani. Faccio l'esempio del cambiamento climatico. Il Guardian, grande testata inglese, eh, ha creato una nuova policy per l'uso delle immagini legate al cambiamento climatico, dove si tende a favorire non più le immagini di soggetti lontani dalla quotidianità del lettore, ad esempio l'orso polare, oramai diventato un'icona eh, in, qualche modo in un vecchio modo di raccontare il cambiamento climatico, ma di far vedere ad esempio gli effetti diretti sulle popolazioni come possono essere stati gli incendi in California come piuttosto eh, l'innalzamento dei livelli del mare in alcune alcune aree balneari o in città come Venezia o ancora raccontando catastrofi come le le piogge intense della Germania eh, dell'estate del 2021 ecco dove la persona sia presente serve che il soggetto umano sia incluso in questa narrativa questo secondo me è la principale e più importante tendenza della comunicazione legata ai temi ambientali.
1: La narrazione però può spronare un cambiamento concreto, può incidere sul mondo politico, sulle altre imprese, sulla catena dei fornitori e sul consumatore. Il potere della comunicazione è senza dubbio forte, ma molto si è sbagliato in questi vent'anni. La
2: comunicazione ha sbagliato tantissimo negli ultimi vent'anni sul tema, sul tema ambientale. Oggi sempre di più deve trovare una chiave di lettura che faccia sentire vicini, urgenti, ma anche risolvibili come di fatto sono i problemi ambientali. Il cambiamento climatico non è una catastrofe inavvertibile. La biodiversità può essere ancora preservata, sebbene l'abbiamo già gravemente messa in pericolo. Di acqua ce n'è a sufficienza su questo pianeta, dobbiamo solo imparare a gestirla bene. Oggi serve sì tanta comunicazione, ma altrettanto serve tantissima educazione ai temi ambientali dai cittadini alla politica purtroppo spesso manca la comprensione elementare dei fenomeni ambientali dei fenomeni anche economici legati all'ambiente ci dimentichiamo che le foreste non sono solo degli oggetti ambientali belli ma sono dei fornitori di servizi dall'ossigeno alle piante mediche dalle biomasse per produrre legname e energia fino alla tutela della biodiversità di specie che garantiscono il, la sopravvivenza di tanti alimenti con cui noi ci alimentiamo L'atmos- gli oceani hanno delle funzioni ben specifiche, dei servizi per l'umanità che senza di quali non potremmo prosperare e ancora il suolo, la fertilità del suolo che sappiamo essere gravemente messa a rischio dall'agricoltura eccessivamente intensiva se non gestita in maniera rigenerativa non permetterà il sostentamento di tutte le persone di questo pianeta. Dunque serve educazione ancora prima di comunicazione, la comunicazione funziona solo se la gente è educata perché oggi Dobbiamo continuamente abbassare il livello della nostra comunicazione per cercare di raggiungere le persone per far capire l'urgenza di questi fenomeni, ma se la gente non è in grado di recepire messaggi che devono necessariamente essere complessi, perché questi non sono problemi semplici, allora la comunicazione è necessariamente destinata a fallire.
1: Come ha sottolineato Emanuele Bonpan, l'educazione ambientale è quindi la chiave per far sì che le complesse problematiche ambientali vengano comprese e in questo modo anche che la narrazione di questi fenomeni possa fare un passo in più grazie ad un alfabeto condiviso e a conoscenze di base che possano portare alla comprensione dell'urgenza, della concretezza e dell'impatto positivo di un'economia circolare e sostenibile su tutto il sistema economico e sociale. La narrazione in questo senso gioca quindi un ruolo importante per trasmettere conoscenze e appassionare alle tematiche ambientali.
0: Raccoglie le reti per integrare la paga, certo, ma non è tutto qui. Lui sa che queste reti saranno tanto più importanti quanto più usciranno dall'acqua e non contribuiranno all'inquinamento degli oceani o al soffocamento di chi li abita. Lui sa che saranno smistate, tagliate, trasformate in un nuovo materiale con cui chissà forse qualcuno riuscirà a produrre un cappellino, un abito di alta moda o perché no costruire magari una tavola da surf o un paio di occhiali da sole. Lui sa.
1: Ogni anno sono 8,8 milioni le tonnellate di plastica gettate in mare. Il 10% è rappresentato da attrezzature da pesca che si stima portino alla morte di 650.000 animali marini. La startup americana Bureo utilizza le reti riciclate raccolte dalle comunità sudamericane di pescatori per creare il pellet di nylon riciclato NetPlus, una scelta green accolta anche da Patagonia che con questo materiale produce le visiere dei suoi cappellini. La Trentina Acqua, filo oggi presente in otto stati con 2650 dipendenti è specializzata nella produzione di fibre sintetiche. Sempre con le reti da pesca abbandonate, ha creato Econil, filo rigenerabile con le stesse caratteristiche del nylon derivato da materia prima vergine. Oggi è utilizzato solo per citare alcuni esempi: da Barberi, Prada, Gucci, Richard Malone e Adidas, da non dimenticare poi il coloratissimo tappeto sostenibile realizzato su misura in occasione del Festival di Cannes nel 2019. 3000 3.000 metri quadrati poi riutilizzati in altre occasioni e tramutati nuovamente in filo Econil in pieno spirito green. Un impegno concreto quello di queste imprese e senza dubbio anche una bella storia da narrare. Avete ascoltato Circular il podcast sull'economia circolare realizzato da Trentino Sviluppo nel Polo Green Progetto Manifattura. Ogni settimana raccontiamo esempi imprenditoriali legati alla Circular Economy e li analizziamo con l'aiuto di esperti del settore. Voce narrante Christian Giacom, conduce Francesca Re, in redazione Davide Modena, Chiara Grassi e Francesca Re. Info su podcast.trentinosviluppo.it.